0: Díky pánu. Tak dobré, dobré odpoledne. Je požehnání, že tady můžeme sester být. Strávili jsme teďka v Ostravě týden, celý, tak jsme zjistili, že se nám ani nechce do jeseníku. Jo? Že nějak... První den byl takový trošku šok, protože my jsme zvyklí, prostě vídete kousek od našeho domu a jsme hnedka v přírodě a kopce a a lesy a tak. A a tak jsme se šli projít a já jsem z toho byl, jak jsem si říkal, jak se na to zvyknu. Šli jsme po té porubě tam a teď všude auta, tramvoje a a ta poruba je moc hezká. Nám se líbí, my jsme šťastní, že tam máme ten byt. ale Říkal jsem si, pane jak to prostě jak to tady zvládneme, Já miluji tu přírodu a Buchně, Buch je výborný, Buchně tak jako řekl hele, nejseš tady proto, aby ti bylo dobře, ale seš tady proto, protože jsme vás, protože jsem tě, protože jsem vás sem povolal. A mě to hodně pomohlo. A potom ty další dny a opravdu to tak jako bylo, jsme si s Ester začali tu porubu a vůbec jako tu Ostravu nějak jako zamilovává. jsme moc vděční a k tomu pak ještě zmíníme za vaši pomoc, za naše přátele, které tady začínáme mít, kteří jste nám v tom pomáhali. A to dnešní slovo, to dnešní pozbuzení se jmenuje jak předcházet pokušení a bude to rozdělené na více částí a ta dnešní část, se, ta první část se jmenuje, že potřebujeme přátele. A ten klíčový verš je z Matouše z 26. kapitoly 41. verš. A já se ještě pomodlím, pane, tak já ti děkuji za tvé slovo. Děkuji ti za tu příležitost, že teďka mohu sdílet tvé slovo na tomto místě. A já tě tak, pane, prosím, aby si to slovo pomazal, aby si ho požehnal, aby mohlo jít přímo do srdce, aby mohlo přinést to, co přinést má Prosím tě za mě, abych to slovo mohl přinést s takovým porozuměním a s požehnáním, a prosím tě za všechny, kteří budou poslouchat, aby si otevřeli jejich srdce. A prosím tě, aby si, mi mohl, aby si mi pomohl kázat tvé slovo, aby si nám pomohl odfiltrovat všechno to, co třeba nebude od tebe a to, co by bylo navíc. Amen. Takže budeme mluvit o pokušení. Já vám na začátek řeknu jeden nebo dva takové příklady ze života a um, nevím, jestli procházíte někdy pokušením, jestli, jste, uh, jestli prostě zakoušíte určitá pokušení. Já ano, <triek> Tomáš ne, to je dobře. <triek> a, um, bylo to někdy v roce 2000, kdy z, doufám, že jsem vám ten příběh neříkal, já ho občas zmiňu, je to jeden z mých oblíbených. A někdy kolem roku 2000 jsem se vracel z Brna, byl jsem hodně unavený a jel jsem do jeseníku, A když jste, občas nebyl přímý vlak do jeseníku, muselo se přestupovat třeba v šumperku nebo nebo v zábřehu a tak. A já jsem si sedl do do toho vlaku a to byl poslední vlak. Byl jsem opravdu unavený a seděl jsem v kupéčku a do toho kupéčka přišla taková krásná žena. Tak jsem si tak jako v duchu říkal, to je fakt jako jako pěkná ženská, musel jsem se hlídat, abych si nepustil myšlenky. Přestože už jsem byl tři roky ženatý, a ona tam přišla a my jsme v tom kupečku zůstali sami. Já jsem jí pomohl s takovou taškou, dal jsem jí nahoru a nějak jsme se začali bavit a on, já jsem se jí zeptal, co dělá a ona to byla stripérka z Brna. A mě zatrnulo, protože, protože byl prostě jako večer a já jsem si říkal, jo, tak to je, jako, to je zajímavé. Okamžitě jsem vnitřně činil pokání ze všech různých jakoby věcí, úplně jsem tak jako vystřízlivěl. Uh, šel jsem na záchod, to bylo nějak, nevím jestli to bylo v roce 2000, ale začínali mobily a psal jsem mojí ženě sms prosím tě modli se, sedím v kupečku se stripterkou <laughs> a zavředli jsme docela do zajímavého rozhovoru. <laughs> Ještě, že mám tak statečnou ženu, Esther se modlila, ale co? Uh, ona prostě začala jako vykládat svůj příběh. Já jsem věděl, že okamžitě musím říct, že jsem pastor, uh, když v té době třeba ještě ne na úvazek, pracoval jsem v té době jako dřevař, ale prostě už jsme v jeseníku uh, měli ten zbor. A ona mě začala vylívat svůj život. A uh, bylo to jako hodně zajímavé. Bylo to na hraně, ale Bůh si to použil. Ale stalo se jedna věc, že já jsem prostě zajel a jel jsem tím vlakem do šumperku a tam už mě nejel vlak do, do jeseníku. A teďka jsem tam dojela, a říkal jsem si, co teď? Já jsem prostě večer jako se stripterkou v šumperku, co budu dělat? A ona mě řekla, a ona věděla, že jsem věřící a tak, ona mě řekla takovou jednu věc, prostě vás to je na hraně, to, co teďka říkám, a říkala mě, ďábel zve Anděla na večeři. A pozvala mě na večeři a já jsem hodil rychlou modlitbu k pánu a znovu SMS-ku Esther, jdu na večeři se striptérkou, prosím tě, modli se. <laughs> A teď já jsem opravdu nevěděl, já jsem si říkal, jako pane, uh, vidíte, jak mám úžasnou ženu, jo? <laughs> Ester napsala modlím se, lásko, jo? A, a teď jsme šli v šumperku, teď jsme vyšli z toho, měl vlak, potom jsem zjistil, že mě nějaký vlak jako do jeseníku jede a šli jsme na večeři, já jsem si říkal, to jsem opravdu přehnal a teď jsem čekal, když jsme šli do takového podniku, že mě někdo přepadne, prostě, že fakt jako bude průšvih. Dopadlo to dobře, mohl jsem jí svědčit o Bohu, pak jsem se za ní nějak jako modlil a dopadlo to moc dobře. Dopadlo to moc dobře, díky Bohu. Rád jezdím na kole, mám pondělí volná a mám takovou oblíbenou trasu a ze Jeseníku tam jsou pak ještě rychleby, jsou tam takový pěkný hory a jsou tam sokolí skály, je tam takové pěkné místo, kousek nad Niznerovskými vodopády, doporučuju, kdybyste se někdy do Jeseníku dostali. A tam je taková tremská chata, říká se jí beruška, a já tam občas třeba zajedu v neděli večer, přespím a v pondělí mám potom volno. A teď jsem zajel na tu berušku, těšil jsem se, on tam občas třeba nějaký trempík přespává, byla už tma, byl jsem mokrej, zmokl jsem, bylo to před rokem rokem a něco. A dojel jsem na tu berušku a říkal jsem si, super, vypadá to, že tady nikdo není. Otevřu dveře, teď oheň v kamnech a seděla tam krásná žena, tak 30, 35 let, já jsem byl úplně zmoklej a teďka mě začala říkat příběh, tak jsme se pozdravili, nějaká trmka začala mě říkat příběh, jak se rozešla jako s nějakým chlapíkem, jak je tam sama a já jsem věděl, že tam nemůžu přespat, jako já jsem prostě věděl, že to nelze, že potřebuju jít pryč i když jsem nevěděl vůbec, kam jako pršelo a tak ale protože to tam znám, tak jsem potom odjel několik kilometrů dál a přespal jsem někde jinde Ale jenom chci říct, že ta pokušení přicházejí, jsou nenápadnými, někdy si zahráváme s určitou myšlenkou, jako já třeba v tom vlaku jsem měl tendenci pustit si určitou fantazii, mohlo to dopadnout špatně, pak jsem vystřízlivěl, a nebo přijde pokušení někdy, kdy to vůbec nečekáte, ale důležité je, aby my jsme věděli, že pokušení přicházejí. A pán Ježíš nás chce naučit, jak pokušením předcházet. Říká, bděte a modlete se, Abyste nevešli do pokušení, duch je sice ochotný, ale tělo slabé. A to je realita. My potřebujeme znát svoje tělo, potřebujeme vědět, že tělesnost naše prostě s tou neustále zápasíme. A i když jsme nová stvoření, tak potřebujeme tuhle tu věc vzít vážně a potřebujeme počítat s tím, že i když je duch ochotný, tělo je slabé. A my potřebujeme se naučit vstát pevně nebo naučit se myslet na to, že nás mohou potkat pokušení a že je potřeba jim předcházet. Ta klíčová slova, já bych, tohle je takový první díl, já bych se pak chtěl podívat ještě, nebo chtěl bych pokračovat v tomto slovu, ale ta klíčová slova, na které se chci zaměřit, jsou bděte, modlete se, ochotný duch a slabé tělo. My se dneska dostaneme k tomu bděte, ale chci se na to podívat z trošku jiného úhlu pohledu. Víc trošku z toho kontextu celé té 26. kapitoly Matouše. Jak byste popsali pokušení? Co to vlastně je pokušení? Já jsem nad tím přemýšlel a přišel jsem k takové vlastní definici, že pokušení je všechno, co odpoutává naši pozornost od smyslu života. Teďka, co je smysl života? V čem spočívá smysl života? No smysl života spočívá ve vztahu s Bohem a ve vztahu s lidmi. A smysl života takové spočívá v tom, že my naplňujeme to poslání, které nám Bůh dal. A to máme všichni stejné, to je prostě vydávat svědectví o boží lásce těm, kteří Boha neznají. A to to pokušení má vždycky za úkol nás od toho odvést. Vede nás to do... Jak se to řekne česky? Selfish selfish, do do sobectví. Vede nás to k tomu, že my si, že chceme upřednostnit svoje vlastní touhy, svoje vlastní prostě nějaké představy. A teďka všechno, když se podíváme, já vždycky přemýšlím, jak bych zhrnul všechno to, co čteme, co Ježíš vyučoval, co, co vlastně čteme v písmu, co Ježíš vyučoval, co předával, jak by se to dalo zhrnout úplně jednoduše nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale mě napadá taková definice, že obnovte vztah s Bohem a buďte svědky o boží lásce všude tam, kde jste. Nebo ještě jednodušeji, to, co Ježíš chtěl předat a to, co nám předává, je, nežijete sami pro sebe. Nežijeme sami pro sebe. Nejsme tady na té zemi proto, aby jsme žili sami pro sebe. Jsme povoláni k něčemu mnohem většímu, k něčemu, co nás přesahuje. A to je právě, proto proto je důležité počítat s tím nebo uvědomit si, že smysl života spočívá právě v tom vztahu s Bohem a vztahu s druhými lidmi. Ježíš říká bděte. To řecké slovo, doufám, že to řeknu správně, je Gregoreo. A význam toho slova lze popsat zhruba takto. Být ostražitý, probudit se z nečinnosti a já si to Troufnu zase přeložit tak trošku do svého jazyka být akční. A v čem máme být akční? Co myslíte? Myslíte si, že to bděte, že to je je takové ponuknutí k tomu, aby jsme ještě víc víc věcí dělali, aby jsme byli ještě ve větším zápřahu? Já si myslím, že Ne. Já si myslím, že ta akčnost, že to bděte v kontextu té 26. kapitoly, se vztahuje především k tomu, že máme být v akční ve vztazích. Ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým lidem. Protože pokud nemáme silný vztah s pánem a pokud nemáme silný vztah s druhými lidmi, tak velice snadno se dostaneme do určitého úletu. Přestaneme být bdělí. Potřebujeme budovat vztah s Bohem, a potřebujeme budovat vztah s druhými lidmi. Já jsem moc vděčný za to, že jsme mohli ten týden, teďka s ne celý týden být tady v Ostravě a že my v září prostě sem jdeme a my vám s Ester moc rádi vám chceme říct, že my vás potřebujeme, že my sem nechceme jít jenom jako někdo, kdo bude něco přinášet, nebo, nebo tak, ale přicházíme, chceme sem přijít jako přátelé. Chceme sem přijít jako někdo, kdo, kdo chce sloužit, ale chceme přijít a přicházíme jako přátelé a my potřebujeme vaše přátelství, potřebujeme vaše vztahy. Potřebujeme vás, protože my to tady vůbec neznáme a potřebujeme nějak jako pomoct, v tom se tady prostě nějak jako zorientovat, aby jsme taky neupadli do různých jako pokušení a těch nástrah. Rozumíte, jo? A já jsem tak vděčný, hnedka se mě ozval tady Maty s Evou, nebo se nám ozvali a říkali, my vám rádi ukážeme ostravu, abyste se tady prostě mohli nějak zorientovat a, a ukázali nám, jak si prostě půjčit ty kola, jak si stáhnout tu apku a, a ukázali nám město a, a řekli nám příběh, různé příběhy o ostravě a o, o tom mostě, už jsem zapomněl, jak se jmenoval ten, ano, on, ono, o, tom, o tom síkorovi a tak. A nám to tak pomohlo. Že prostě nám dali ten čas, protože my to přátelství potřebujeme. My jsme tak vděční Toníkovi a Světlušce, že nám nabízí přátelství, že když jsme se rozhodli, že sem půjdem, říkali, přijďte k nám, my vám všechno řekneme, uh, pozvali nás na čaj, na kafe, modlili se za nás. Prostě my to tak potřebujeme. Jsme vděční Víťovi, že nám nabídl byt a že máme kde bydlet. To byl úplně zázrak, my jsme z toho tak nadšení, z toho bytu. A jsme vděční Tomášovi, že přijmul naše uh, pozvání na na večeři včera, to bylo úžasné, protože pro nás to bylo tak obohacující, Tome, prostě i ty tvoje zkušenosti. A jsme vděční Karlovi a, a Janě za, za to, že prostě jsou tak jako taky úžasní, taky nám tam prostě pomohli. Karlo řekl, uh, pastore, kdykoliv budeš potřebovat, řekni, bydlíme kousek od sebe, my potřebujeme vztahy, potřebujeme to a nám, nás, nám to z Ester tak pomohlo. A já prostě věřím, že když se podíváme do tohoto místa, když pán Ježíš říká bděte, že se to týká i těch vztahů. Že ta bdělost se týká toho, že budeme akční v tom budovat vztahy s Bohem, ale budovat vztahy i s druhými lidmi. Já bych vám chtěl přečíst od toho 36. verše do toho 46. verše, Ať vidíme ten kontext, vlastně, ze, které, ze kterého vychází ten 41. verš. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Zal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou, a trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal. Můj otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich? Avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící. I řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu. Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice odhodlaný, ale tělo slabé. Opět po druhé odešel a po se říká je. Můj otče, není-li to možné, aby mne tento kalich milul? Musím-li ho vypít, staň se tvá vůle. Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. I nechal je, znovu odešel a pomodlil se po třetí, říká je, opět stejnou prozbu. Tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim, jděte, spít, ještě spíte a odpočíváte. Hle, přiblížila se ta hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků vstávejte, pojďme, hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. Celý ten kontext, když se podíváte do 26. kapitole, nebo kdybychom se na to spolu podívali a přečetli si úplně celou tu 26. kapitolu, vlastně i ty další místa Kristova života ukazují na to, že on potřeboval lidskou pomoc. Pán Ježíš potřeboval lidskou pomoc. On stál o lidi, kteří za ním budou stát, a nebál se poprosit je o podporu, když mu bylo zlé. On bere do Getsemane 12 učedníků, ale pouze tři z nich prosí, aby šli s ním a bděli, když prochází nejtěžším zápasem ve svém životě. Ty tři učedníci byli synové Zebedovi, což je Jakub a Jan, a byl to Petr. To byli učedníci, kteří byli Ježíši nejblíž. A teďka, proč je bere sebou? Proč je bere sebou? Já věřím tomu, že odpověď na to nacházíme v tom 38. verši. A tam je je napsáno, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zůstaňte zde a běte se mnou. Já se omlouvám, já občas zašišlu a občas nějak mě přeskočí ten jazyk, a to je z toho důvodu, já jsem trošku zmatený, ještě jak jsme skočili do té angličtiny s Karlosem, teďka ostravština, takže já to tak nějak jako uh, další jazyk a uh, tak, tak tak, ale on se, uh, on prostě, on jim říká, jako on sděluje svým blízkým těm nejbližším přátelům, co prožívá a prosí je o pomoc. Není to úžasné? Ale nejenom to, jo. on také přerušuje modlitbu s otcem. Všimli jste si toho, že on se modlí, pak přeruší tu modlitbu, jde za těmi učedníky. A, a teďka, my si jako můžeme říct, proč tam jde. To je kontroluje, jako kontroluje je pro, jestli jsou bdělí a jestli jsou duchovní. A nebo tam jde proto, protože prostě potřebuje jejich od, jako podporu. Protože potřebuje tu lidskou, prostě, protože potřebuje ty kámoše, kteří ho podrží. Já jsem přesvědčený o tom, že tady vidíme příklad Pána Ježíše, od kterého jsme můžeme učit, že i když se modlíme s Otcem, tak se nemusíme stydět za to, že potřebujeme lidskou pomoc. Že potřebujeme přátele, za kterými můžeme zajít. On přerušil několikrát tu modlitbu a šel za nimi. Jednou jakoby napomíná, říká to se mnou nemůžete bdít aspoň hodinu. A teďka je záleží taky na tom, jak my to čteme. Jestli to byla bítka, nebo jestli prostě byl smutný, to nemůžete se mnou bdít. Já vás potřebuju, chlapy. ale on je potřebuje a to je důležité. A pak se vrací, modlí se a pak zase jde za těmi učedníky a já jsem přesvědčený, že on prostě potřeboval jejich blízkost. A ke mně to mluví tak, a chci vás pozbudit, i vás, že potřebujeme mít blízké lidi. Potřebujeme mít blízké lidi. A tak se ptám, máte někoho, komu můžete na rovinu říct, co prožíváte? On řekl těm učedníkům, Moje, jako on on jim popisuje, to je docela silné. On říká, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a běte se mnou. Prožíváte někdy smutek, prožíváte někdy takovéhle věci a máte někoho, komu to můžete říct z lidí? My jsme někdy, máme takovou tendenci, já vím, že už jsem to opakoval několikrát, ale já to budu možná ještě víckrát opakovat. Mně někdy přijde, že my v církvi jsme takový předuchovnělí a říkáme jenom Bůh, jenom bůh. A chováme se, jako kdybychom druhé lidi nepotřebovali. Ale my vidíme od začátku, od genesis, že prostě tohle není pravda, že nás Bůh stvořil do vztahu. Ne všichni jsou povoláni k tomu, aby byli v manželství, ale všichni jsme povoláni k tomu, aby jsme byli ve vztazích. Když stvořil Bůh Adamovi Emu, tak Evu, tak to byla pomoc jemu rovná. Adam, jako to, to, je, to je tak důležité. A teďka. Teďka je, my se potřebujeme někdy pokořit, někdy to může být pro nás pokořující za někým zajít a říct, hele, pak se cítím špatně. Moje duše je skleslá až k smrti. Prosím tě, buď se mnou a modli se za mě. Prožívám těžké věci. A, a ještě další věc, na kterou chci upozornit, je nejenom, že se Ježíš, ne, Ježíš pardon, vidíte to šišlání, jo? že se Ježíš nestyděl za to, že že potřebuje pomoc druhých lidí. Ale my vidíme, že prostě z toho pramení jedna taková důležitá věc. Ježíš tě potřebuje. Nejenom ty potřebuješ Krista, nejenom já potřebuju Krista, ale ta dobrá zpráva, to mě úplně tak, já jsem z toho nadšený. Bůh potřebuje mě a Bůh potřebuje tebe a Bůh potřebuje církev. On nás potřebuje. On to velké poslání nenaplní sám. On povolal církev, on povolal nás, aby jsme vyšli, aby jsme byli svědky. A my si někdy lámeme hlavu tím, jak mám evangelizovat a jak to mám dělat. A já to třeba neumím, jak mám být světkem. A jsme z toho takový třeba strápení. A říkáme si, že jo, v korinském ve třetí. kapitole, V první korinském třetí kapitola devátý verše napsáno, že jsme spolupracovníci na božím díle a to boží dílo je prostě přinášet tu zprávu o tom smíření. A my si říkáme, jak to mám dělat, já neumím třeba evangelizovat, jak mám být spolupracovníkem, jak můžu být Bohu prospěšný? Úplně jednoduše, být svědek. Když jste něčí svědek, nemusíte tém věcem rozumět. Vůbec nemusíte vědět jako, jenom popíšete situaci, kterou jste viděli, kterou jste zažili. Jestli chceme být svědky Pána Ježíše Krista a spolupracovat s ním na tom, že budeme přirozeně předávat druhým lidem, boží lásku, no tak úplně přirozeně mluvme s nevěřícími lidmi o tom, co prožíváme s Bohem. Tak jednoduché to je, buďme svědkem. Hele, včera jsme se, oni s náma taky totiž mluví o tom, co prožívají. Jestli máte nevěřící kámoše, tak jako oni vám popisují, jak prostě včera byli na hokeji, nebo jaký, uh, uh, prostě záleží, jaký máte kamarády, jo. Uh, někdo vám říká, jak, jak, na jaké byl pařbě a jaký to bylo. Uh, uh, někdo vám řekne, že byl na nějakém koncertě a to fakt záleží, jaký jako druh kamarádů máme. Ale pokud máte nevěřící přátelé, tak víte, že oni nemají problémy o tom mluvit, co prožívají. Oni vlastně vydávají svědectví. A my můžeme úplně stejně říct, jo, to je zajímavé. A víš, co jsem dělal? Já jsem byl v neděli v církvi a tohle jsem prožil s Bohem. A, třeba, jo, a normálně úplně přirozeně. Ne do něčeho tlačit, my vždycky jak přemýšlíme, jak to teďka tam natlačit, ale být úplně přirozeně. Ale nejenom to, nejenom, že my jsme boží spolupracovníci, že by nás Bůh potřeboval v tom, aby jsme mu pomáhali s tím posláním, s tou misí, kterou nám dál, ale on nás potřebuje i proto, protože s námi chce být. Jemu je s náma dobře. Jemu je s náma dobře. Pánu Ježíši je s náma dobře. Mě oslovil jeden brácha, možná, že už jsem to tady taky říkal. Jsme se bavili o tom, proč Ježíš chodil mezi ty prostitutky, proč chodil mezi ty ztracený lidi a, a říkalo se mu přítel hříšníků pijan vína a žrout masa. A teďka můžeme mít takový dvojí, dvojí pohled na to, proč to Ježíš dělal. Jeden z nich byl, no chtěl je přece získat, jako, byl, šel tam s tím, že je prostě musí získat. Určitě to tam bylo, ale já jsem přesvědčený, že on neměl problém mezi ně chodit, protože mu s nima bylo dobře. On je měl prostě přirozeně rád, úplně přirozeně mu s nima bylo dobře. Neměl tam takový to musím teďka, musím to tam nějak natlačit a musím to nějak jako... Ale prostě on měl ty lidi rád a bylo, bylo mu s má dobře. A to je něco, co my se můžeme naučit. Aby nám bylo s druhýma dobře, aby nám bylo s Bohem dobře. Taky víte, že když Ježíš povolal své učedníky, tak v Markovi ve třetí kapitole ve čtrnáctém verši čteme, povolali, aby byli s ním. A pak se tam mluví o tom, co mají dělat a že mají kázat Evangelium. A co je úžasné, je, že v Janovi v 15. kapitole v 15. verši čteme, že v každýčkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. To je přísloví 17.17. V každýčkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Ježíš naplňuje tohle místo, když učedníky, když ty tři nejbližší, bere do Getsemane, on jim tím vlastně říká, vy jste moji bratři v soužení. Vy jste moji bratři v soužení, já vás potřebuju, chlapi. Vy jste moji bratři v soužení. Není to úžasné? A on takhle potřebuje i tebe a mě On nás prostě potřebuje, jemu je s náma dobře. Ten vztah s pánem by neměl být založený jenom na to, že pro něho budeme makát, ale prostě protože, protože s ním chceme být a protože víme, že on chce být s námi. Teďka je zajímavé, že já opravdu Ježíše obdivuju, já ho tak baví číst, jak vůbec sledovat, jak on se chová s těma lidma, nebo k těm lidem. Já si to vždycky představuju naživo, jak to probíhá. A teďka on je potřebuje, on je potřebuje, aby byli s ním, ale oni usnou. Jo? Oni to prostě nedali. Oni usnuli, usnuli několikrát a on to nevzdává s nimi a ještě jim radí. On jim dá takovou radu. On prostě ví, že oni potřebují určitou proměnu a dává jim radu. Aby zůstávali bdělí, aby nepropadali těm tělesným věcem nebo tomu pokušení a říká jim, bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. A znovu připomínám, že to bděte se dá přeložit jako buďte ostražití, probuďte se z nečinnosti, buďte akční. Celé tohle slovo je zaměřené na to, chci nás pouzbudit, aby jsme budovali přátelské vztahy. Aby jsme v církvi budovali přátelské vztahy. Aby jsme měli aspoň tři lidi, když nám bude zle, kterým budeme schopni říct, moje duše je kleslá až z kmrti a nebudeme se bát, nebudeme se bát, že nás ten člověk nějak zařízne a řekne něco třeba ve smyslu, hele, máš malou víru, vzpamatuj se, ale že prostě bude s náma v tom. A že nám pomůže. A chci nás pozbudit k tomu, aby jsme v tom, že budeme budovat vztahy s druhými lidmi, byli aktivní. Aby jsme nečekali, že se to nějak stane, že to přijde k nám, ale aby jsme byli aktivní v tom, že my to budeme budovat, že to budeme vyhledávat. Protože ty vztahy nám pomáhají v tom, aby jsme nepropadli do pokušení. Já, kdybych neměl tak dobrý vztah s Ester a nenapsal tu SMSku, ku kdybychom neměli tak dobře vybudovaný vztah a manželství, já bych možná několikrát propadl pokušení. Je to tak důležité, aby jsme v tom manželství budovali vztah, ale nejenom v manželství, ale i v jiných prostě oblastech. Ty vztahy, i když to z toho textu jakoby nevyplývá, ale já věřím, že ta bdělost se týká, že to je pouzbuzení i do, těch, do budování těch vztahů. A teďka, když se jako přirozeně, co nám přirozeně pomáhá v tom udržet, udržet se v dělosti, tak někdo si dává ráno kávu, někdo si dává ráno čaj, jako třeba já, silnej, takový silný, dobrý černý čaj, to když si dáte, tak to takhle jako najede a pak to takhle drží tu hladinku. Jo. Někdo se držíte v dělosti, že si řeknete, No, abych byl bdělý, tak potřebuji dobře spát, dobře jíst a mít nějaký prostě, jako zdravý způsob života. Nebo pohyb třeba. <laughs> nebo co? Je, jo, nebo panáka. <laughs> jo. Ale jak zůstat v dělí a v stražití v, tom, v té oblasti pokušení? Tak krom toho, že budeme budovat ty vztahy, tak mám tady takových pár jakoby, příkladů, Nenechat se uspat s dánlivou pohodou. Nenechat se uspat s dánlivou pohodou. Připomínat si, že jsme v duchovním boji. Efeským 6, to všichni známe. A nebo brát vážně verš v 1. Korinským 10.12. A tak, kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. A teďka, my když jsme byli v tom covidu, tak jsme se mohli dostat do pokušení takové izolace. Nám nám bylo svým způsobem dobře doma. Člověk nemusel nikam chodit, zjistil, možná, jako možná, že to úplně tak třeba nepotřebuji ty vztahy přes ten Zoom a přesto to tak nějak funguje, to v pohodě, ale nic nenahradí to, prostě když je člověk, když máme ten osobní kontakt. Jo? A když ho nemáme, no tak jako vy jste byli úžasným příkladem v tom fakt jako ostrava, že prostě po tom Zoomu to jde. To bylo úžasný. Jo? Ale pokud pokud jste se netěšili na to, až zase se s těma lidma uvidíte, tak by bylo něco v nepořádku, že jo? Ten osobní kontakt je velice důležitý. Další důležitá věc, jak se udržet v dělosti, je ochota nechat se poučit. A k tomu zase potřebujeme ty vztahy, protože když máte vztahy s druhými lidmi a když máte vztahy s Bohem, tak je mnohem snažší nechat se poučit. Duch svatý se tak často zastává Ester. Jo? Tak často, jako on mě tak často napomíná. Já i někdy ublížím, ani o tom nevím, jako, že třeba řeknu něco hloupého a myslím si, že to je v pohodě, a pak se sprchuju a najednou takový hlas ducha svatého. Co to bylo? Pavle. A já. Co jako? No, jak myslíš, že to Ester vzala? Jako ten tón, jaký s ní smluvil? Nebo... A já. Aha, počkej. No, nechtěl by se si to mluvit? Jo. A to je tak důležité, abych jako byl citlivý na, na ten hlas ducha svatého. My jsme kázali na Efeským jednou, jak jsme měli tu sérii, jak, jak vlastně udržet ten vztah s duchem svatým, aby jsme nezarmucovali ten jeho hlas. Ale my potřebujeme vztahy i s druhými lidmi. Protože druzí nás udržou v dělosti. Jo. Uh, já doufám, že se tomu nebude zlobit. Nás toto možná ani nevíš, jak s nás obohatil včera. Uh, prostě fakt nám jako pán mluvil skrze tebe. A, a to mě říkal, jak mu jeden brácha říkal, uh, chceš pár facek? Jako v dobrém slova smyslu, když ho chtěl jako když prostě on procházel nějakýma věcma a upadal do něčeho. A v tomhle případě to vnímám jako moc dobrý, prostě, že mu někdo řekl, jako chceš pár facek, spamatuj se. A to nás to, já věřím, že mu to pomohlo jako v té bdělosti najednou se. A když je tohle z toho řečený v když nám to řekne někdo blízký, no tak to je přece úžasná věc, ale když ty vztahy nemáme, a žijeme v takové představě, že je jenom pán a že vlastně ostatní lidi nepotřebují, tak velice snadno se necháme uspat a propadneme různým věcem a pokušením, anebo žijeme v sebe klamu, že, jsme, že, že je to všechno s námi v pořádku. A teďka zkusme přemýšlet nad tím, s kým sdílíš svůj život. Nebo zkuste přemýšlet nad tím, s kým sdílíš svůj život. Koho by jsi vzal, koho jsi vzala, kdo manety? Které tři lidi? Pokud ty vztahy nemáme, pokud na to hledáme odpověď, komu bych to vlastně mohl říct? Je potřeba to změnit. Je potřeba to změnit. Je potřeba být v tom akční. Ale možná, že jsi měl takovéto vztahy, ale prožil si zklamání, nebo si prožila zklamání. To se v církvi lehce stane. A lehce se to stává vedoucím. Jo. To, se, to se lehce stane, že prostě prožijete zklamání, že prožijete bolest. Ježíš to prožil taky. On měl 12 učetníků, měl s nima nejbližší vztah, investoval do tří nejbližších Jeden z nich ho zradil, všichni ho opustili a někteří ho zapřeli. Ale stejně to nevzdal. A tak si pozbudit i tebe. Možná, možná si říkáš, já už si netroufám se někomu otevřít. Já už si netroufám budovat vztahy. Mně je lepší, když si držím dyštánc, a my jsme v tom velice, vel, velice dobře to umíme, držet si dyštánc a říkat si, už ne, už mě, už nedovolím nikomu, aby překročil určitou hranici. Všechno vypadá v pohodě, ale nepustíme si ty lidi dovnitř. Ale Bůh nám v tom může pomoct. Láska je veliký riziko. Když chceme milovat, tak prostě jsme zranitelní. Proto potřebujeme mít především ten vztah s Bohem. Ježíš nejdřív mluvil s otcem. On byl opravdu zaměřený na Boha. To bylo to, to, co se od něho můžeme učit. Ale přerušil tu modlitbu a šel za učedníky. A pak šel znovu k otci. Takže budujme ten vztah s otcem, to je důležité, ale i když si prožil zklamání nebo prožila zklamání, znovu dovol druhým a pustě blízko. Znovu dovol druhým, aby, aby mohli nahlídnout do tvého života. Aspoň třem lidem. Protože věřím, že to pomáhá v té bdělosti a že to brání od toho, aby jsme nepropadli tomu pokušení. Nevzdávej to. A teď už budu končit. Mně se opravdu líbí pán Ježíš, Víte, když ho ten Petr zapřel, Ježíš to věděl, Ježíš mu to říkal. Ježíš říkal, ještě než za zakrhá, třikrátně zapřeš. A to by bylo další kázání, proč mu to Ježíš říkal a, a tak. Ale potom, když se podíváte do, do Jana, ke konci vlastně Janova Evangelia, tam je ten příběh, kdy Ježíš připraví tu rybu na tom břehu a oni chytají ryby a on je pozve, on jim udělá snídani, těm učedníkům, a pak Petrovi dává, vlastně uh, obnovuje vztah s Petrem úplně naplno a do, jako dává Petrovi příležitost, aby on sám překonal ty, ten stud, určitě, že se ho třikrát ptá na to, jestli ho má rád. Dvakrát se ho ptá Agape, to je ta boží láska, a Petr ví, že tu lásku nenaplní. Když se ho ptá, miluješ mě, tak v, té, v tom originále je Agape. Máš mě rád tou boží láskou a Petr ví, Petr už už spokorněl, už ví, že prostě ho zapřel, už má tu zkušenost a říká, pane, ty víš, že tě mám rád. A říká filia. Neříká agape. A Ježíš se po třetí, když mu dává tu otázku a ptá se ho, máš mě rád, tak používá to fili, filia. Jde na tu jeho úroveň. A to je úžasná věc a Ježíš to dělá s náma. On, on, on nám připravuje cestu i v tom, aby jsme mohli obnovit ten vztah. A tak já... My bychom se dneska rádi s Ester, potom až úplně skončí schromáždění, modlili za ty z vás, kteří jste ve vztazích zažili nějakou bolest. Nemáte nikoho, komu byste mohli říct, moje duše je až k smrti. Prožili jste třeba určité zklamání ve vztazích. My bychom se za vás rádi modlili a sloužili bychom vám modlitbou, abyste znovu mohli získat odvahu do těch vztahů vstoupit, pokud někdo tady takový je, a nebo abyste prožili třeba uzdravení. Chceme tady zůstat potom a modlit se za vás, tak přemýšlejte nad tím a, a až skončí to schromáždění, tak se za vás chceme modlit. A ještě než úplně skončím, tak možná, nevím, ale možná je tady někdo, a nevím, jestli se to nahrává, nebo možná někdo uslyší tohle slovo třeba ze záznamu, kdo ještě Boha neznáte, kdo jste neudělali tu, to plné rozhodnutí mu vydat svůj život. Možná vás oslovilo třeba i ta kratoučká zmínka, že to není jenom o tom, že my potřebujeme Boha, ale že On potřebuje nás, že Bůh potřebuje tebe, tvoje konkrétní obdarování, to, co do tebe vložil, aby mohl naplnit to, k čemu nás povolal, anebo i to jeho dílo. A pokud je dneska někdo takový tady, pokud vám Bůh mluví a vy byste chtěli se otevřít pro Boha a pro ten vztah s ním, tak... Jestli jste tady, tak se můžete postavit, já bych se za vás modlil a, a, ne, a pak společně s vámi. Ještě úplně neznám vás všechny, tak nevím, jestli někdy tak, tak, takový je, ale dávám tu příležitost, moc rád, pokud, je, pokud možno co nejčastěji. A pokud to někdo poslouchá ze záznamu tak, a chtěl by si obnovit svůj vztah s Bohem, tak tak prostě stačí třeba říct, Pane Ježíši, chci tě poznat, přijď do mého života, potřebuju tě. A modli se, aby ti Bůh zjevil svůj život a, a modli se, aby ti Bůh ukazoval uh, i tvůj vlastní hřích a přijmi jej do svého života. Tím, že třeba řekneš, Pane Ježíši, potřebuji tě, přijímám tě do svého života jako svého pána a i jako svého spasitele. Dávám se ti, odpust mi mé hříchy. Amen. Amen. Tak uh, chci vás pozbudit, chci vás pozbudit. Jestli chceme čelit pokušení, nepodceňujme oblast těch vztahů přemýšlejme nad tím, jestli máme aspoň tři blízký lidi, který bychom si sebou vzali, nebo kterým se můžeme ozvat, když je nám nejhůř. A jestli v tom potřebujete nějaké uzdravení, potřebujete v tom třeba nějakou obnovu, nebojte se, až skončí schromáždění, my si tady se střstoupneme, aby jsme byli vidět, A chceme vám v tom sloužit, chceme se za vás modlit. Amen.